0: Merhaba, iyi günler. Sırrı Süreyya Önder, stüdyo konuğumuz ve kendisiyle adaylık serüvenini konuşacağız. Hoş geldin Sırrı. Hoş bulduk. En son konuştuğumuzda e, adaylık pek niyetin yok gibiydi ama sonra baktık İstanbul birinci bölge birinci sıra yani kesin tekrar... Meclise gidiyorsun. Hatta ben onu tam hatırlamıyorum ama diyenler var. Bir daha meclise dönmem demişmişliğinde varmış. Var, var. Var. Ne oldu peki? Niye? Ya açıkçası işte senaryolarım
1: vardı. Sinemaya dair bir yolculuk yarım kalan bir yolculuğum vardı. Hayatın o alanını o alanına yoğunlaşmak istiyordum. Fakat böyle biraz klişe bir tabir ama gerçekten arkadaşlarımız gerek cezaevindeki gerek dışarıdaki arkadaşlarımız mutlaka sorumluluk üstlenmem gerektiğini söylediler. İşte ne kadar direnilebilirse direndim başka katkı verme yolları bulalım dedik. Fakat kabul etmediler. Bundan fazlası kibre girerdi. Ee, gerçekten de tarihsel bir kavşakta olduğumuzu e, hissediyorum ben de görüyorum herkes gibi. Ee, bu aşamada varsın e, e, sinema bensiz kalsın çok bir şey kaybetmez diye düşündüm. Ee, böyle bir sorumluluk üstlendik. Ee, bu şeye karşıyım normalde yani. Ee, yeni insanların, genç arkadaşların e, bu meclis siyaseti e, net dahil olmasının e, çok verimli olacağını düşünenlerdenim. Zaten e, bıraktığım zaman da e, benzer talepler vardı. E, fakat ona rağmen yeni arkadaşlarımıza alan açmak için. E, Ka- kaçarcasına uzaklaşmıştım. Nitekim cezaüne girme riskim vardı. Çok aleniydi. Neredeyse kesin de öne gireceğim. Ona rağmen, hani diğer arkadaşlarımız da bu alanda bir deneyim kazansınlar istedim. Fakat bu sefer öyle olmadı. Bu sefer birkaç türlü denklem sanırım konuşuruz zaten. Yani sadece iktidarın gönderilmesi ve bu karanlığın dağıtılmasından ibaret değil. Çok değişik bir algoritma e, ortaya çıkacak gibi gözüküyor. E, arkadaşlar burada deneyimin tam da deneyim ve diplomasinin müzakerenin tam da bu lazım da, olacağı zamanlar. Burada
0: e, Cengiz, Cengiz Şandar oturdu. Tam da ona şey diye sordum. Hasan Cemal ve senin için müzakereci diyorlar. Evet. Süre Süreyya Öndar varken bize sıra gelmez diye bir laf etmişti. Evet. Onun da bir kulağını çınlatalım.
1: Eyvallah. Keşke solculara da o şeyi etmeyeydi, o lafı etmeyeydi, iyiydi. <gülüyor> Onunla biraz çay
0: döktü ama sonra toparladı sanırım. Evet. Şey söyleyeceğim, yalnız bu arada... E- Meşhur Kobani davasında evet. mütala okundu ve senin de dair olduğun birçok kişiye çok ağır cezalar isteniyor ve hatta e, tutuklanma talebi de var evet. değil mi?
1: En az bir ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Ee, bu davanın açılması e, demokratik siyasetin e, önünün kesilmesine dönük bir... E, iktidar operasyonudur. Şimdi bunu söylediğiniz zaman yargısal süreçleri bir şey etme, bir şey etmez suçlarından hemen soruşturma açılıyor. Ama böyledir. Ne yapacaksın? Durum böyle yani. Bu üzerimizde Kobani davası ileride birçok araştırmanın konusu olacak çünkü hukukun usul esas genel Hukuk, evrensel hukuk e, prensiplerinin köylerde soku olurdu. Bulgur dövülen, taş oyma şeyler. Bütün bu prensipler öyle bir sokuya konuldu. Bütün sürecin başından beri dövülüp e, liflerine kadar ayrıldı, tahrip edildi. E, dolayısıyla e, bu son aşamasına dair bir şey söylemek Belki biraz ayıp çünkü yedi senedir bundan dolayı içeride e, tutsak olan arkadaşlarımız var. E, onlar dururken yani e, böyle insanın kendi durumunu konuşması biraz ayıp ama e, Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gidiyor ve bütün senkronizasyon mütalanın o Diyarbakır'dayken okunması ya da bir gün önce okunması üzerine kuruluyor. E, bu zorlanıyor, hiçbir ilke, prensip gözetmeksizin. E, sonra savcı e, hepimiz için tutuklama talep ediyor, benim de içinde bulunduğum. E, ben bir e, seçim çalışmasındaydım, avukatımı çağırdım, eve geldim. Hani bu e, günlük siyaset ya da hani meclis vekillik boyutuyla ilgili... Görev almamamın şeyinde sağlık sorunlarım da vardı. Seninle konuşmuştuk. Evet. Ee, dedim gidin bari ilaçlarımı hazırlayayım. <gülüyor> Çünkü cezaevine giriş deneyimi olanlar bilir. Bir iki hafta e, hiçbir şeye ulaşamazsın. Onun için bari dedim ilaçlarımı yanımda götüreyim. Eve geldim bir valiz hazırladım. işte asgari şeyleri. Ee, onları hazırladım. Avukatım geldi. Ailemden kardeşim falan geldi. Oturduk. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Mahkeme savcılığın bu talebine ne cevap verecek? Sanırım gece yarısı e, sularıydı. E, mahkeme uymadı bu talebe. O arada Twitter'dan falan sanırım önemli bir şey yükseldi. İtiraz yükseldi. Çünkü bir başka boyutuyla da yani bir tarihselliği var. Yargı bu ülkede daima siyasetin bir sopası olarak kullanılıyor. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu benim seçilme hakkıma, siyaset yapma hakkıma e, bir müdahale ben dediğim de şahsım değil yani e, temsil temsiliyetini üstlendiğim bütün kesim kesimler bakımından. Böyle olunca e, hayat şöyle kurgulanıyor. İşte bir futbol maçı oynuyoruz, hepimizin elini. Kolunu, ayaklarını bağlıyorlar. Bir de gözümüzü bağlıyorlar. Kaledeki kalecimizi de çıkarıyorlar. Rakip takımda 11 kişi istediği gibi oynuyor. Böyle bir mama nerede var?
0: Peki şöyle bir şey var. Şimdi Seçimi diyelim ki muhalefet kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçildi ve mecliste de Cumhur İttifakı çoğunluk olmadı. Yeni bir dönem başlıyor. Şimdi buradan sizin Doğrudan partinizin e, çok zordan mağduriyetleri var. Mesela kayyumlar var, çok sayıda tutuklu var, ceza alanlar var, süren davalar var vesaire. Şimdi ne olacak? Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Seçim bitti ve diyelim ki Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak vesaire hemen çok kısa bir sürede çıkacak. Belediye başkanları tekrar kayyumdan alınıp tekrar iade edilecek falan böyle şeyler mi olacak yoksa Gerçekçi senaryo nedir? Gerçekçi senaryo önce net
1: bir irade beyanının ortaya konmasıdır. Ee, sen gazeteci olarak da e, yaşımız itibarıyla de eski arkadaşlık hukukumuza da sığınarak biz bu memlekette iklim ve irade beyanının e, nasıl bu işleri dönüştürdüğünün birkaç defa Tanrı olduk. Önce demokratik olmayan, hukukun genel ilkelerine, insan hakları evrensel beyanlamasına e, uygun olmayan hiçbir şeyin kabul edilemeyeceği konusunda net bir irade beyan ortaya çıkınca, bütün bunlar bir sıralama gözetmek sizin e, belli bir e, koordinasyon içerisinde hayata geçmeye başlar. Ama en önemlisi tabii ki arkadaşlarımızın kazbedilen özgürlükleridir. Buradan başlamak hem topluma bu demokratik yönelimi göstermesi bakımından bakımından da son derece kıymetlidir. Buradan başlanır. Ondan sonra şimdi yayınlara katılıyoruz. Gazeteci arkadaşlar sorular soruyorlar. Sordukları soruların birden fazla cevabı olabilir. Bizim savunduğumuz devletin resmi görüşünün dışında dile getirilecek görüşün minimum cezası 16 yıldan başlıyor. Dolayısıyla ülkeye demokratik bir zeminin yani konuşabilme, ifade edebilme, ifade özgürlüğünün getirilmesi lazım. Mesela deniyor ya işte şu meseleyi konuşarak çözeceğiz. Konuşarak çözeceğiz de benim talep edeceğim şeylerin TCK'da hatta TCK'yı da zorlayarak pratikte çok ağır yaptırımları var. Ben kendimi bir şey ifade ettiğim zaman bu sizin hoşunuza gitmese de bunun tartışılabileceğini ve fikir düzeyinde konuşulabileceğini Güvencesi için de hissetmem lazım. Bunların düzenlenmesi lazım. Ee, bunlar olduğu zaman e, zannediyorum bu pratikte nasıl olur sorusuna e, mecliste belli komisyonlar oluşturulur. E, tıpkı deprem gibi. Bu ülkede bir deprem geçirdi. Sadece e, fizik, fiziki olarak yaşadığımız 6 Şubat ve diğer depremleri kastetmiyorum. Bu ülke Siyaseten, insani olarak e, ve birçok diğer e, değerler sistemi anlamında e, önemli depremler yaşadı. Bunların araştırılması, gerekirse soruşturulması için mecliste e, araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulur. E, hayatın diğer alanları Cumhurbaşkanlığı kararına önemli bir mekanik mekanizmadır. Bunlarla koordineli bir şekilde bir memleket nef- nefes alır ve buna hepimizin bu zulmü yapanlar dahil olmak üzere herkesin çok ihtiyacı var. Şimdi kimse buradan e, üzerimize e, spekülasyon yapmasın. Ama bir mütareke e, şeyine dönmek lazım, iklimine dönmek lazım. Yani mütareke deyince de böyle bir teslimiyet falan gibi bir şeyi kastetmiyor. Oturacağız, konuşacağız. Ne haltlar işlendi, neler kasbedildi, ne uğruna yapıldı, bunların hepsi değerlendirilecek. Ee, var bizim de fikirlerimiz, tespitlerimiz. Çünkü bunun en ağır bedelini neredeyse tek başımıza
0: bizler ödedik. Peki bu bağlamda Kılıçdaroğlu nasıl buluyorsun şu ana kadar? bayağı şey söyledi, bir heralleşme bir hesaplaşma. E, bu konuda söyledikleri var. Daha dün akşam yayınladığı Kürtlerle ilgili yaptığı bir e, video var. Bütün bunlar e, sende ve e, oy almayı düşündüğün kesimlerde nasıl karşılık buluyor? E, yüksek bir değer
1: biçildiğini görüyorum. Ben de Yüksek bir değer biçiyor bu e, hem çabalarına hem söylemine gerisi artık Sayın e, Kemal Bey'in omuzlarındadır hani bir Anadolu lafı vardır yap sarayında otur yıh viranende otur derler e, gerisi Kemal Bey'in bunu yükseltebilmesine devamını getirebilmesine bağlıdır bugüne kadar e, bu anlamda e, çok önemli işler e, yaptığını görüyorum görüyoruz e, umuyorum ve inanıyorum kişisel olarak ki e,
0: burada şöyle bir mesele var şimdi e, Millet İttifakı içerisinde bu tartışma hep vardı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında da vardı ama hala da olduğunu düşünüyorum Kürt meselesini ee, nereye koymak yani e, genellikle iyi parti çevrelerin dile getirdiği var ama yok gibi yapmaktı ya da dolaylı olarak yapmak üst örtülü yapmak Kılıçdaroğlu da en son dünkü videoda olduğu gibi daha yüksek sesle dile getirmek hep şöyle bir hesap yapılıyor tamam bu bir oy getiriyor olabilir ama götürür de ee, sence bu böyle bir hesap doğru mu? Bu bir
1: hurafe ve bir yerden sonra ama şöyle bir hurafeye dönüşüyor. Kehanetin kendini gerçekleştirmesi denilen bir şey var. Hatırlayalım Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleşmeden önce kazanacak aday kazanacak adayı kavramı üzerinde herkes tepinip duruyordu. Birdenbire... Kazanacak aday değil, kazandırılacak aday e, şeyini sanıyorum ben dile getirdim e, Halk TV'deki bir programda. E, böyle olunca basit bir gerçek aslında. Birdenbire o e, şey tuzla buz oldu ve o günden sonra şimdi bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanmayacağı hiç konuşuluyor mu? ...ne kadar e, fark olduğu konuşuluyor. Kıl payı mı, başa baş mı, işte yarım puan geride mi, iki puan ileride mi? Bu Kürt meselesi de böyledir. Türkiye'de günlük hayatımız bizi boğan, sıkan, yoran ne varsa buradan neşet etmektedir. Ve biz bunu çözmeden, üstelik artık bölgesel bir hüviyet kazanmış olan bu meseleyi çözmeden... Kendi geleceğimizi, ortak geleceğimizi örmek konusunda hiçbir şey yapamayız. Bu kalburla su taşımaya benzer. yani Kalburla havuzu boşaltma çabası kadar beyhudedir. Onun için biz bu meseleyi çözeceğiz dediğimiz anda bu oy getirir, oy götürür meselesi bir anda tıpkı o kazanacak aday meselesi gibi tuzla buz olur gider ee, o kehanetin kendini gerçekleştirmesi olgusuna izin vermemeliyiz 40 kere böyle deyince ondan sonra herkes inanıyor ve zannediyor ki bu böyle deyince gerçekten oy kaybedecek peki bununla neyi kastediyoruz ya insanlar ölmesin ve ortak geleceğimiz başta insanımız canlarımız evlatlarımız e, ve kaynaklarımız boşa gitmesin söylemi bir iştenlikli pratikle de desteklenirse buna kim niye itiraz etsin? Buna itiraz eden bir tek katil ruhlu insanların olması lazım. Onun için bu tam da sadece bu dönem değil her dönem muhtedirin yarattığı bir şeydir, bir repertuardır. Böyle deyince barış talep edenlerin sesi e, baskılanır, e, efendime söyleyeyim demokratikleşme zeminindeki e, hamleler e, çok e, kadükleşir ve mesela devletin resmi söylem alanında top çevirmesine kalır.
0: Bu Selahattin Demirtaş'ın en son bir röportajda BBC Türkçe'ye galiba söylediği bir şey vardı, mealen aktarayım. Eğer Erdoğan bizden oy alabileceğini bilseydi HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurardı diye.
1: Evet. Ee, az bile söylemiş Sayın Başkanımız. Yani az bile söylemiş. Çünkü AKP 100 yılın icadıydı. Ne lazım olursa yaparız partisi. Az bile söylemiş. Ama şunun güveniyle yapıyorlar. Yani diğer toplumsal muhalefet kesimlerinin. Ee, bu yaklaşımda ıskaladıkları tam da burası. Ben kendi kitle, kitlemi buna 24 saat içinde ikna ederim. Özgüveni yatıyor bunda. Yani normalde e, şimdi dün bize katil yaftası yapıştıran birisinin ertesi gün niye gelip e, bizden medet umsun bir çelişki gibi gözükebilir? O kendi kitlesini ikna edebileceğine olan özgüveniyle bunu yapıyor. Ama e, şey e, bazı toplumsal yapılar e, kesimler bu özgüveni gösteremiyorlar. Ya biz bunu anlatabiliriz. Solcu olmak, sosyal demokrat olmak bunun literatüründen 21. yüzyıla hiçbir şey kalmadıysa şu kaldı: Bizler savaşa karşı olmalıyız. Biz barışı savunmalıyız. Dünyanın her yerinde ve bu
0: kendi tarihselliğimizden gelen bir şeydir. Peki şeyi seçeneği hala bir şekilde terfi ediliyor. Bir ara daha çok terfi ediliyordu Abdullah Ucalan. Sen o çözüm süreci döneminde defalarca görüştün, Kandile'de gittin, İmralı'ya da gittin, tanıyorsun, biliyorsun. Bizden çok daha fazla biliyorsun. Böyle bir seçenek hakikaten var mı? Devletin elinde, iktidarın elinde, Abdullah Öcalan'ı bir şekilde seçimlerin kendi lehine ister kendisine oy vermek ister sandığa gitmelerinden alıkoymak şeklinde ee, bir seçmenin bir bölümü. Böyle bir seçenek hakikaten var mı? Şimdi bunu, bunu iki boyutlu cevaplamak lazım. Bir,
1: bu meselenin çözümünde... Kesinlikle e, aktörlerin herhangi birini dışlayan ya da aktörlerin herhangi birinin e, tek başına, inisiyatifine bırakan bir e, çözüm planlaması hayatın duvarına çarpar ve geri döner. Bir bu. Dolayısıyla ne dışlamaya ne e, bir tek aktörün iki dudağının arasına bırakmaya bu kimseyi kastetmeden söylüyorum. Yani genel bir belirleme. Birincisi bu. İkincisi iktidar, Kürt halkının genel olarak gelişmiş politik bilincini ilk defa o zaman deneyimledi. Bu bir söylem olarak hep söyleniyordu. Aslında herkes de o zaman gördü. Ben o sırada ceza yönündeydim. O mektup okunduğunda e, hücremde e, izledim televizyondan e, ve az çok süreçleri ve süreç arka plan şeylerini bildiğim için e, tabiri caizse acı acı gülümsedim. Yani bir tatlı sukurnazı dedim. Böyle bir akıl e, geliştirmiş ama yazık yani bir seçim hesabından çıkarıp bir e, toplumsal barış projesine dönüşebilecek bir şeyi daha heba ettiler. Bunun da iki tane tanığı var. Biri Doğan Erbaş avukatımızdı. Sıcağı sıcağın ardından Doğan Erbaş görüşüme gelmişti. Aynen bunu onlara aktardım. Bununla alınacak bir yol yok dedim. Nitekim seçimlerin sonucu da bunu böyle gösterdi. Herkes gördü ki Milyonlarca kişiden oluşan bir canlı yapı, bir organik yapı siyasi karar verirken hiç yanılmıyor ve şaşmıyor. Bu kadar insana emir komutayla komuta edemezsin. Hep seçmen sadakati falan diyorlar ya çok yanlış bir kavram, kavramlandırma. Ortak bilinç. Niye bu kadar kuvvetli? Çünkü yaşamsal olarak e, bu tecrübe edinilmiş, bedel ödemiş, hapislerde yatmış, e, toprağın koynuna girmiş, e, ekmeğinden aşından olmuş, itibarsızlaştırılmış. Onun için ıskaladıkları bu e, seçmen sadakati gibi saçma sapan bir aralığa oturtmaya çalışıyorlar. Hayır. Kırk senedir her türlü zulmü deneyimleyerek kim ne dedi, kim nasıl davrandı bunları görerek bir noktaya gelmiş bir kolektif bilinçten bahsediyoruz.
0: Peki bu seçimi ne bekliyorsun 14 Mayıs'ta ne çıkacak sence?
1: Ben birinci turda e, Kemal Bey'in seçileceğini düşünüyorum. Ee, sadece bir temenniden ibaret değil ee, hem görüyorum biliyorsun epey seçim geçirdik birçoğunun mutfağında çalıştık birçoğunda kendim adaydım ee, bazı göstergeler vardır ee, çok e, ona yaslanarak genelleme yapamazsın ama önemli karinelerdir ee, şöyle soruyorum ben yani buradan da izleyicilerimize soralım Son 5-10 yılda e, yığınsal anlamda AKP ittifakına yönelen, e, geçiş yapan herhangi bir toplumsal küme kesim oldum.
0: Demokratik Sol Parti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte daha yeni girdiler.
1: Evet, onu saymazsak... <gülüyor> Demokratik Sol Parti'yi saymasak yığınsal bir geçiş oldu.
0: Aslında son dönemdeki o senin ayrıca bildiğini tahmin ettiğim yeniden refah ve evet. hüdapar olayları var. Bunların evet. yığınsal olmadıkları kesin ama evet. e, anlamlı oldukları da muhakkak. Peki bu niye
1: geçen seçimde gerçekleşmedi? Bir panik halinde e, bir panik halinde... E, Türkiye'nin en kitlesel partilerine senin dediğin hiçbir partiyi böyle nicel şeyle e, yani bir mavra konusu yapmak istemem ama DSP'nin kapısına kadar bunları götürüp diz kırdıran nedir? Bu paniktir. Bu özgüven falan değildir. Birincisi bu. İkincisi yeni refah meselesinde yeniden, e, yeniden refah meselesinde birleşmeye çok büyük itirazlar olduğu haberleri çıkıyor. Çünkü orası değişik bir, en iyi sen kitabını yazdın ve bu konudaki belki en çok şeye sen sahipsin, bilgiye sen sahipsin. Oranın başka bir ruhu, başka bir havası var ve o havayla o uymadı. O uymadı. Onlar İktidar hedefleyen ya da pragmatist bir siyasal yapı değiller. Yani hepsinden beridir, hepsinden tenzih ederek söylüyorum. Orada bir adanmışlık, bir inanmışlık vardır. Onun için yığınsal bir geçiş olmadı. Ama ve yüzde bir buçuk gibi bir farkla Tayyip Erdoğan bu memlekete hükmediyor. Son şeyi baz alırsak. Ama ekonomik olarak bu ülkede insanlar artık inim inim inleyemiyor bile o kadar mecalsiz bir durumda. Deprem felaketi yaşadı. Gençliği geleceksizleştirilmiş. Hiçbir gençlik kendisini kendi geleceğini AKP kadrolarında gören e, genç yok. Şimdi ne şey yok orada yani oraya bakıyor e, kasvetli hayattan kopuk. Efendime söyleyeyim bir hiyerarşi e, ve gerçekten şey e, sıradan insanla yaşam biçimi olarak kendini çok farklılaştırmış bir kesim var. Kimseyi ilzam etmeden söylüyor. Yani e, kendini orada göremiyor. Çok sıkıcı. Belki Muharrem inceye yönelimin kodlarından birisi de bu. Evet.
0: <gülüyor> Tam onu soracaktım.
1: Konuğun acemiği kendi, sor- kendi sorusunu kendisi bulur. Dolayısıyla niye gitsin ve gitmiyorlar? Epeki ne olacak? Nereden alacak bu oyu? Dolayısıyla e, MHP'de seçim ittifakı meselesinden kendini ayırınca e, Millet ittifakı da tek bir listeyle birleşince bu telaşın tümünün sebebi çok aşikar oluyor aslında. Durum budur. Gerisi sandıktan giren oyla çıkan oyun aynı olmasını
0: denetleme sorumluluğu olarak bütün muhalif seçmenlerdir. Peki İktur dediğine göre e, Muharrem olayını geçici bir olay olarak görüyorsun. Öyle evet. mi anlayayım?
1: E, daima e, bir ülke sosyolojisinde sadece bize özgü de değil. Ülke sosyolojisinde ona e, kadar Böyle bir olguya yer vardır ve ihtimal dahilindedir. Şimdi ben literatürdeki anlamını söyleyeceğim. Millet aşağıladığımı düşünecek ama literatürdeki anlamıyla söylüyorum. Lümpen tabanlı diyelim ama lümpen derken bizde böyle mafyatik falan bir şey yok. Emekten kopmuş, iş bulamayan, sistemin dışına çıkmış ve... E, kendi gerçekliğiyle Yüzleşemeye Yüzleşmeye Kendi gerçekliğiyle belki cilveleşen Bir kesim İşte bunu herkes de söylüyor Uzan'nın e, Şeyi de böyleydi e, e, Bu da böyle Bunlara pay var Muharrem ince olmasa Başka birisi olacaktı Bunu örgütleyebilen Daima burada yüzde beşlik Altılık yedilik bir şey alabilir. E alsın da yani şey değil bu. Bunu engelleyemezsin. Herkesi bir yere kanalize edemezsin. Bundan kimsenin telaş etmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Engelleyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü öbür tarafta kayıp tümen tümen. Kayıp tümen tümen. Muharrem de sağ olsun şey kendini bu kitleden koparmak için ne lazımsa yapıyor. Ben bir izledim. Çok agresif. Çok gölgesiyle kavga ediyor. Yok siyaset bunu kaldırmaz. Yani.
0: Peki MHP seçim ittifakı meselesine değindin. Siz de benzer bir şey yaşadınız. Bu mesele ne oldu? En son Selahattin Demirtaş'ın paylaşımlarında vardı. Yanlıştı ama yapacak bir şey yok dedi ve olay orada tip meselesi bu Hakikaten çok bariz bir yanlış mı? E,
1: bence e, birincisi rasyonel değil e, ve e, hani tipliler ve diğer ittifak çatısı altında beraber davrandığımız e, herkes bizim yoldaşımız e, belli bir mücadele geçmişimiz var ideolojik olarak, pratik olarak. E, ayrıştığımız e, birçok yer olabilir ama ayağımız taşa değdiğinde ya da ayakları taşa değdiğinde yanı başımızda birbirimizi bula geldiğimiz ve bundan sonra da bulacağımız e, kardeşlerimiz onun için e, cümle kurarken e, mesela Selahattin Başkan'ın diline bakın ne kadar özenli ne kadar şey. E, araya girenlere de çok itibar etmemek lazım. Yani bu dili yıkıcı bir dile çeviren çünkü siz de bilirsiniz e, biz kıyasıya e, ideolojik tartışma ve eleştiri e, geleneğinden gelen bunu da i, i, iyi yapmış hatta belki biraz fazla yapmış e, bir geleneğiz hepimiz. E, bu bir işe yaradı mı dersen, yaramadı. Genellikle bölünmelere e, yol açtı. Zaman zaman e, bu bölünmelerin mantığını kavramakta zorlandığımız siyasal ideolojik ayrışmalara tanıklık ettik. E, ben son görüşmeyi yapan e, e, insanlardan birisiyim yani eee hedef adına gittik böyle bir daha doğrusu artık hedef adına demeyeyim onu düzelttim <gülüyor> yaşlı kontanjanından bir deneyimli arkadaşları yoldaşları şeyiyle gidip bir zemin var mı ona bir şeyi ıskaladık mı yarın öbür gün ya tüh o gün niye akıl edemedik bir onu konuşmaya bir de kendi deneyimlerimi samimi bir şekilde aktarmak için Cengiz Çiçek arkadaşımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Anladık ki bu yolun yani diğer bütün seçenekler tipli arkadaşlarımızın kurullarında, kurumlarında, yapılarında Yeterince tartışılmış, değerlendirilmiş ve ortaya bir netlik çıkmış. Bundan sonrası yoldaşça bir rekabettir. Bizim e, e, Yeşil Sol Parti olarak e, kendi tarihimize hiçbir şeye kurban etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz bir borcumuz vardır. Çünkü bunun için... Yüzlerce insanımızı toprağa, binlerce insanımızı hapishaneye göndermişiz. Hepsinin ağırlığı bu bedenlerimizin, omuzlarımızın üstündedir. Buraya kadarını gerçekten o arkadaşlarım için de bir şey söyleyemem. Buraya kadarını bir sorumluluk çerçevesinde getirdik. Bundan sonrası onlar için barajı bir sorun olmaktan da çıkardık. Bu bir lütuf diliyle değil yani. Bu bir devrimci görev ve sorumluluk. Bunun tersi olsaydı o arkadaşların da öyle davranacağından şüphe etmeyen birisi olarak söylüyorum. Ama artık bundan sonra at binenin, kılıç kuşananın meydan, a meydan a şey çıkacağız ve seçmene ee, bu logaritmayı anlatacağız. Bizim bir avantajımız var. Bizim seçmenimiz de bizle beraber bilinçlendi. Bu logaritmada oyumu nereye verirsem e, nasıl bir sonuç çıkar? Çoğu boşa gitme kavramını sevmiyorum ben. Çünkü hiçbir şey boşa gitmez. Bir emek vardır ucunda ama ben bu bir oyla en yüksek neticeyi Nasıl alırımı bütün Türkiye halklarına bu gelene göre? Et. Peki, çok iddialı söylüyorum yani.
0: Peki nasıl bir e, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi dedin? Mecliste nasıl bir şey olacak? Şimdi siz e, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı meclise girecek belli öyle gözüküyor evet. baraj nedeniyle. Ve 301 milletvekili alan meclise çoğunluğu kazanacak. E, muhalefetin iddiası başkanlık sisteminden hızlı bir şekilde çıkmak. Dolayısıyla meclisin önemi muhalefet kazanırsa iyice artacak. Ama her halükarda şu mecliste sanki kimse çoğunluk olamayacakmış gibi bir hava var. Ne dersin?
1: Biz varız. Yani? Yani e, bu çoğunluğu e, takviye edecek o eksik kalanı tamamlayacak yaklaşık yüz vekille Yeşil Sol Parti, Emek Özgürlüğü İttifakı var. Ve biz bunu hiçbir zaman bir tehdit, bir şantaj, bir pazarlık e, aracı yapmayacağız. Bir yaptırım, biz bunu demokratik bir dönüşümün e, tabiri caizse emrine amade kılacağız bu, bu sayısal yüzümüz. Siyasal tecrübemizi de buna amade kılacağız. Dolayısıyla e, e, e, e, e, <m knowledge> eğer düzeni değiştirip dönüştürmek ve demokratikleştirmek isteyen var ise e, hiçbir tedirginlik ve endişe duymasına gerek kalmayacak. Biz varız kadayıfın altı kızardı mı kızarmadı mı demeyeceğiz. Bunun ne
0: anlama geldiğini <gülüyor> seyircilerimize sen söyle. Ama belli ki çok heyecanlı bir meclis olacak o zaman yani. Cumhurun ve milletin çoğunluk olmaması halinde tabii ki ve sizin de kilit olmanız halinde grup olarak o zaman tek tek tüm yasaların artık eskiski böyle torba yasalar falan da olamayacak herhalde öyle gözüküyor tek tek tüm düzenlemelerin meclisin komisyonlarının yasalarının falan her birinin bayağı ciddi kıyasıya tartışıldığı bir ortam
1: evet ee, bu bu anlamda e- Sohbetin programı başında da söyledim. Meclis gerçekten e, yeniden bir kurucu meclis gibi çalışmayacak. Belki bu bundan sonrasının işi. Ama bir dönüştürücü e, meclis olacaksa e, gerçekten bu kadroların tecrübesinin ve o sayısal dağılımın büyük şeyi olacak. Heyecanlı bir meclis de olacak. Bizim, biz bütün hafızamızı, bütün deneyimimizi bu aday listelerimize yansıttık. Üstelik başkasının yapamadığı diğer siyasal partilerin iki şeyi yaptık. İçeri, meclise taşınabilme ihtimali olanları. Bir, kadın seçilecek yerden ve seçilme ihtimali Yüksek ya da kesin olan bir matematikten kadın temsiliyeti bizde çok yetkin. Diğerleri tozumuza yetişemiyor. iki gençlik temsiliyeti. Yani biz bir taraftan hafızamızı ben gibi ihtiyarlarla hafızamızı oraya taşırken, deneyimimizi oraya taşırken bir yandan da e, muhtemeldir ki Meclis ilk başkanlık divanı o- Oluşurken tümü HDP'lilerden Oluşacak Yani en yaşlı üyede bizde e, En e, yaşlıyı biliyoruz yani, Ben, ben e, Söylemeyelim sen söyledin <gülüyor> En genç üyede Bizde olacak Yani bir ayağımız Gelecekte Geçmişteki e, deneyimlerimizi Birikimlerimizi de Bir e, nefes alınabilecek bir gelecek kurmak için kullanılacak. O
0: zaman son soruyu sorayım. Ben böyle bir e, yayın yaptım hafta sonu. Yeni meclis Kürt sorununu çözer mi? E, yüzlerce yıllık
1: tarihi, sosyal, ekonomik, e, kültürel, birçok arka plan şeyi olan bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, çözer... Çok iddialı bir şey çözmesini hedeflemeliyiz ama çözülebilir duruma getirebilir. Yani ne bununla neyi kastediyorum? Meselenin hem bölgesel anlamda hem ulusal anlamda e, silahlı bir boyuttan çıkarılıp önce bir konuşma zeminine oturtulması bunun yapılabilmesi için de konuşmanın önündeki ee, antidemokratik barajların ortadan kaldırılması. Bu bir kez başlayınca gerisi gelir çözülebilir durum.
0: Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sırrı Süreyya Önderle konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.